0: da educação, pois esse é o nosso direito. Fala,
1: Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que
0: dar voz. Fala, galera! Voltamos! Hoje iniciamos a terceira temporada do nosso queridíssimo Fala, Balbúrdia, o podcast da Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias e vou apresentar o episódio de hoje com meu parceiro de sempre, Danilo Cordeiro.
2: Olá, galera! Já estamos aqui a portos para fazer um novo barulho. Cheguem mais que o Fala Balbúrdia já está no ar. Estamos em janeiro, mês marcado pelas lutas e mobilizações da população trans por respeito, equidade, garantia de direitos, acesso à educação e saúde. A celebração tem como ponto alto o dia 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans.
0: Neste episódio, vamos falar sobre o significado e a importância da visibilidade trans, sobretudo diante do retrocesso e assalto de direitos que vivenciamos nos últimos anos. Poucos são os dados sobre a comunidade trans, não existe um mapeamento institucionalizado que nos permita acessar a real condição social e humana dessa população. Não existem estatísticas que guiem a criação de políticas públicas específicas e efetivas. Os poucos dados que algumas associações e coletivos conseguem mapear apresentam um cenário assustador. E por isso hoje vamos fazer muito barulho com o tema visibilidade trans. Eu existo, eu
2: resisto. E para balbuciar com a gente, receber temos aqui Tiffany Odara, mulher trans e Alorixá, pedagoga e mestranda em Educação e Contemporaneidade pela Uneb. Tiffany também é autora do livro Pedagogia da Desobediência, Travestilizando a Educação. Seja muito bem-vinda, Tiffany.
1: Olá, obrigada. Eu que agradeço por estar aqui hoje, né, pelo convite e participar com todas e todos e todes. Satisfação enorme, principalmente se pensando... É, no mês de janeiro, é, como o mês da visibilidade trans, no momento de reflexão e de visibilizar existências que cotidianamente não são bem vistas, não são vistas, e são sempre colocadas nesse lugar da inexistência.
0: Tiffany, minha querida, muito bem-vinda. É um prazer gigantesco receber você aqui nessa retomada do Fala Balbúrdia. A gente está iniciando hoje essa terceira temporada aí e tenho certeza que esse episódio vai reiniciar, restartar tudo com chave de ouro. Então, vamos nessa. Eu já quero iniciar. Perguntando para você, né? Considerando, claro, o seu contexto de vida, seu contexto de lutas e todo o cenário de desmonte aí, né? Da, das políticas públicas e dos direitos humanos que a gente é, viviciou aí, né? Nesses últimos quatro anos, o que você sentiu quando viu o presidente Lula subindo a rampa do Palácio do Planalto junto ao povo brasileiro? Fala aí um pouquinho para a gente de como foi essa sua experiência aí depois desses quatro anos aí difíceis, né? Que
2: enfrentamos.
1: Então, é de suma importância né, a gente refletir que a gente vive numa sociedade misógina, uma sociedade que é estruturante, estruturada por práticas do racismo, do machismo, da misoginia, da LGBT-fobia, né, da transfobia. Uma sociedade que ela gosta de, de ser, a grande maioria das pessoas, elas têm orgulho de ser pessoas ruins. Desculpe, até é, não é uma visão de uma pessoa que não é otimista, mas isso é o reflexo de uma sociedade que ainda alimenta os requícios, os requícios do colonialismo. Então, quando a gente vê o presidente Luiz Lula da Silva é, com aquela subida na rampa, com é, a mulher negra colocando a faixa, isso é importante porque é um governo participativo e é um governo que está próximo dos movimentos sociais. Isso é muito importante. Né? É, dito isso A gente percebe o quanto Precisamos enquanto unidade Enquanto mulheres, enquanto é, pessoas trans Enquanto é, População negra né? A gente precisa ainda entender Que a gente não tem ainda os espaços de poder A gente sabe o que é o pseudo poder Mas precisamos ocupar esses espaços Então Estar próximo é, Desse governo, do atual governo É muito importante, sim mas é importante também a gente trazer algumas retomadas que são pautas prioritárias para se pensar em uma sociedade mais justa e igualitária. Os últimos quatro anos foram os quatro anos de, de puro retrocesso, de negacionismo, de desmonte de políticas públicas. Foi um governo marcado pela pelo, pela, pela omissão, pelo genocídio, dentre outras barbáries. Né? É importante trazer isso aqui. E ver o atual governo... É importante, é muito representativo, mas é importante também nós pensarmos como podemos, então, ocupar literalmente os espaços de poder.
0: É muito importante, né? Porque a gente ter conseguido, é, do ponto de vista é, político, né? Retomar aí esse lugar né? de, de, de parceria, de, de participação, esse lugar aí que, de, de respeito às diversidades, de respeito aos movimentos. É um primeiro passo, né? o caminho é bem longo. E aí a luta ela é muito árdua, ela é muito difícil e depende de fato de cada um de nós. A gente não pode ficar só nesse lugar do discurso. Né? É importante quando você diz isso. A gente precisa ir para a ação, conquistar esses espaços efetivamente. Essa fala é muito importante.
2: Tiffany, vamos aqui para, para a próxima pergunta. É Com a mudança de governo, a sensação de alegria e alívio é enorme, mas sabemos que o caminho de, de reconstrução é árduo o ex-presidente assumidamente LGBT fóbico, atuou de maneira sistemática para descontinuar políticas públicas e diminuir a participação dessa comunidade em sua gestão. E nesse cenário caótico, os índices de violência contra essa população cresceram exponencialmente. Que avaliação você faz desse período sombrio da história do Brasil e o que você vislumbra para o futuro, sobretudo, com a chegada de Silvio de Almeida como ministro dos Direitos Humanos e Cidadania e a criação da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas
1: LGBTQIA. A gente já teve né uma coordenação nacional né LGBT, que inclusive foi coordenada pela Simila Hack, que hoje ela está à frente também da Secretaria Nacional LGBT, que é um avanço ter essa travesti lá, essa mulher. E eu tive a honra de trabalhar com ela e saber o quanto ela é potente, o quanto ela é boa no que faz, o quanto ela é técnica, o quanto ela é ética, o quanto ela é uma pessoa humana, assimilar rápido. Ela que é idealizadora do Transcidadania, que é um projeto de educação pensado para as travestis na cidade de São Paulo, que é muito importante para a garantia de direitos dessa população, que a grande maioria vive da prostituição, não é um nenhum problema viver da prostituição, desde que seja uma escolha e não uma imposição. A prostituição ela precisa, ela precisa ser alternativa de vida, porque ela é uma profissão, mas ela não pode ser uma imposição. E a chegada de Silva, assim como a da Danielle, como da Sônia, da Sônia Guarujá, como da da própria Marina, né, essas pessoas que têm um compromisso ético e político dentro das agendas dos movimentos sociais e ocupando os ministérios, é de total, é de suma importância de grande relevância para a conquista do que, se, do que perdemos nos últimos quatro anos, e até pelo a imagem que o Brasil ficou a nível mundial. Então, essas pessoas elas têm um compromisso que esse compromisso ele é visto não somente é, dentro dos palcos das políticas partidárias, mas das políticas de vida, das políticas sociais, das suas existências. E, com isso, a retomada de uma Secretaria Nacional é falar que agora a gente pode pensar de uma maneira articulada, de uma forma articulada, de uma forma estratégica, a política nacional LGBT que é a P+, né? Essa política que é, não é uma política de homem que gosta de homens somente, de mulheres que gostam de mulheres ou de pessoas que se relacionam com homens e mulheres, ou de corpos que transicionam, que não se reconhecem com o que é imposto na sociedade, mas é pensar que essas pessoas, elas precisam ser passivas, né, e incluída como pessoas cidadãs, cidadãs na garantia, no que tange a garantia de direitos, né? Então, quando a gente pensa nessa secretaria, a gente pensa no Silvio, dentre outras, essas outras pessoas que eu citei, a gente está pensando nas articulações, nas agendas que irão se formar a partir de agora e na garantia dos direitos que é por vir, que está por vir. E é muito importante.
2: E é representativo, né, Tiffany? Porque figuras como Marina, Sônia Guajajara, é, Silvio de Almeida, Margarete Menezes.
1: Sim, a própria Margarete, que eu não citei, né? mas a própria Margarete Menezes na cultura, que é uma potência, né uma baiana, uma potência. Então, é, retomando, né observe o cenário desse ministério. E fala muito com a minha fala anterior. né A minha fala anterior, eu falo desse lugar do pincel do poder, mas a gente se vê nesse lugar. Porque eu me vejo quando eu vejo a Margarete. Eu me vejo quando eu vejo a Aniele. Eu me vejo quando eu vejo o Silvio. Então, eu me vejo quando eu vejo a Marina. Então, é importante a gente se ver. E quando a gente se vê, a gente começa a entender que é possível fazer política nas nossas trincheiras de luta. É possível fazer política aqui na minha comunidade, aqui no bairro de Portão, na cidade de Nova de Freitas, na cidade de Salvador. É, é possível.
0: É verdade. É verdade. Esse ponto que vocês dois tocaram aí é muito sim, importante, sim. né? Quando a gente fala de, de representatividade mesmo, né? De se ver no outro. Porque a pessoa que está ali, ela está representando um coletivo. Né? E se a gente não se reconhece naquela pessoa, que representação é essa? Que representatividade é essa? Né? E aí, o que está acontecendo agora é esse movimento que a gente tanto buscou aí, né? ao longo desses anos. É, eu mencionei no início é, do nosso bate-papo aqui a dificuldade né, de, de se encontrar dados que nos permitam conhecer a realidade da população trans, né, até para traçar, né, criar e, e, e efetivar políticas públicas né, que de fato condizam, dialoguem com a realidade né, da, população, da população trans, enfim. E aí essa pergunta que eu trago agora é muito nesse sentido. Porque existem poucos dados, mas os dados que existem já são é, é, assustadores. Né? A gente precisa olhar para isso com muito cuidado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Eu coloco aqui que a gente vai trazer dados importantes para que a sociedade precisa, de fato, compreender a gravidade da situação da comunidade trans. Né? De acordo com o um levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais Brasil, as travestis e transexuais femininas constituem um grupo de alta vulnerabilidade à morte violenta e prematura aqui no Brasil como expectativa de vida e esse dado me impressionou muito porque de fato eu desconhecia isso como expectativa de vida de 35 anos que é menos da metade da expectativa de vida da população em geral né? que hoje é de 75 anos então é, o que a gente tem a dizer aqui é, é, é muito sério o preconceito ele é violento e mata né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses números, né? sobre essa realidade aí da condição social e humana da população trans.
2: Deixa eu só complementar aqui a pergunta de Vânia, é que na próxima pergunta que eu queria fazer, acho que tem tudo a ver, que é uma reivindicação do movimento LGBTQIA+, sobre dados né? da, da violência, é, das pessoas que sofrem violência, né? as pessoas trans, travestis, transexuais, é, nesse contexto, você considera também que é uma falta de dados Marca a violência estrutural contra esse público?
1: Então, é, a ANTRA ela vem anualmente publicando o dossiê de violência O mapa da violência é, da população trans no Brasil E, esse, e são índices que, de, de uma instituição da sociedade civil que faz esse mapeamento É importante ressaltar que não é o poder público que faz o levantamento Ainda ontem, pelas redes sociais, eu vi uma travestis em situação de rua, que ela começa a explicar o significado da palavra democracia. E o quanto o significado da palavra democracia ele não tem, ele não está, ele não é efetivado no que nós se pensar políticas públicas. O que a política pública ela é pensada para uma para a grande maioria da população que necessita na grande maioria de direitos, né, por parte do governo. Então, se a democracia é o exercício livre da cidadania para garantia é, de direitos sociais, muitas pessoas elas deixam de gozar plenamente desses direitos por conta das suas identidades de gênero. E essas pessoas são as pessoas trans. Na sua grande maioria, que são violentadas, mortas, são pessoas trans e negras, mulheres da periferia, elas têm corpo, elas têm é, localização geográfica, porque a grande maioria está no Nordeste, e então, é importante essas reflexões, porque até então no, o, o governo nunca se debruçou a pensar, primeiro, a colocar as pessoas trans no índice, é no IBGE, né? no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente não está. Não se tem um, um, um dado de quantas pessoas trans aproximadamente existem no Brasil. Isso é importante se refletir, porque isso gera políticas públicas. Porque as políticas públicas elas só acontecem com números. É importante pensar que as violências que acontecem nos sistemas de saúde, no sistema único de saúde, no sistema de, de social, né, sistema com é, sus e suas, são violências que muitas vezes são subnotificadas, omissas, são lugares que omitem. Porque se a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, se a gente sabe que, que antes dessa morte existe um processo que essas pessoas são, são colocadas em situações de vulnerabilidade, como é que a assistência social do Brasil está para essa população? Não tem. Essas pessoas elas são prioridade no Minha Casa Minha Vida? Não são. Essas pessoas elas são prioridades nos seja Essas pessoas elas estão na, na, na universidade como prioridade não só no, no, na entrada, na cota, mas na, na permanência. Elas estão? Não estão. Então, a violência no Brasil para pessoas trans e travestis ela não acontece de forma somente física. Acontece simbolicamente, acontece diariamente. E é muito importante, retrazendo o Silvio aqui, quando ele indica o nome de Simila Ra, porque só, só quem pode falar de rato é quem vive no esgoto. Desculpe usar essa expressão, mas é para que a gente reflita que a gente precisa incluir as pessoas trans não somente nas nossas pesquisas acadêmicas, mas elas precisam também ocupar espaços estratégicos que nos permitam a fazer políticas públicas, a fazer, a produzir conhecimento. Eu tenho um livro publicado, eu preciso ser citada porque eu também estou produzindo conhecimento. Então, eu não quero somente estar participando das pesquisas acadêmicas como é, interlocutora. Não. Eu preciso também ser citada porque eu estou produzindo conhecimento. Não sei se vocês conseguem entender a reflexão que eu faço nesse momento.
0: Claro, claro
1: que sim. Então, essas mortes, elas refletem muito da insanidade de, de, de governos que nunca se pensou, literalmente, na efetivação. E tem uma frase daquela Simpson, que está lá no livro, Pedagogia da Desobediência, que ela diz, a, o movimento, a AIDS, ela praticamente para o movimento de travestis. Porque no é no mundo HIV AIDS que o Estado ele é encurralado para se pensar mesmo o que, é que ele vai fazer com essa população. E aí eu deixo aqui de sugestão também para essa pergunta, um artigo meu que está na Redoc, né, que é a revista da ciência e cibercultura, né, uma revista eletrônica, que eu falo né, a, a quem interessa a minha dor, travestis negro em primeira pessoa. Eu começo então a falar dessas violências simbólicas, dessas violências é, que nos levam ao apagamento no, no sistema de um modo geral. Então, é importante essas reflexões, é importante que a gente agora, com essa composição do, do atual governo, literalmente, possamos, de fato, criar novas estratégias e interiorização da política pública. Porque quem, quem vos fala aqui nesse momento é uma travesti da capital, mas a realidade de uma travesti do interior é totalmente diferente. E a interiorização da política pública ela é necessária e vital. É
0: isso, você citou aí agora na sua fala o seu livro, né? E vamos falar mais um pouquinho sobre ele, né? Então, em seu livro, Pedagogia da Desobediência, Travestilizando a Educação, você defende a urgência de travestilizarmos a educação como forma de construção de espaços de conhecimento que sejam para todas as pessoas. Não é? é? Você fala de uma pedagogia transgressora né? De, de, de um espaço de fala De reivindicação e acesso Principalmente para as pessoas trans né? É, é, fala sobre essa condição De humanidade que precisa estar Nesses espaços, nesse processo Precisa ser respeitado, valorizado né? Fala um pouco mais desse movimento pedagógico Que você inaugura aí com seu
1: livro É um, é um espaço que eu vou trazer muito Do lugar da travesti Como eu falei anteriormente Dessa travesti que vai produzir conhecimento e que precisa não só da garantia de direitos, né, mas eu acesso a universidade, mas eu preciso permanecer. Não é só acessar, é a permanência, é a luta do lugar que a travestis, ela, ela, ela luta por esses não lugares que diariamente nós vamos colocar empurradas né? A pedagogia da desobediência ela surge como um movimento político, social e global, como um movimento, como um contraponto nesse sistema cisgênero que pensa a política, que pensa a academia, que pensa a produção de conhecimento a partir do corpo cis, heterossexual, branco, e não dar lugar de fala. E aí eu vou utilizar o pensamento da epistemologia de mulheres negras, do feminismo negro, de Paulo Freire, eu vou partir do pensamento das mulheristas africanas, eu vou pensar a partir desse lugar de insurgência das mulheres de terreiro, do movimento de travestis. É muito parecido com a, a proposta que a minha, uma Lima Gomes, ela traz, o movimento negro educador. O corpo da travesti é um, um corpo que educa e que deseduca o sistema cisgênero e que contrapõe. E ao pensar nisso, a pedagogia da desobediência, ela já vem causando porque, que pedagogia é essa que desobedece? Desobedece o quê? O sistema cis heterossexual branco, eurocêntrico. Essa forma de pensar universidade, é, propostas acadêmicas, a partir do, do olhar é, eurocêntrico né? Ou muitas das vezes Esse olhar da América do Norte A gente está aqui no, na América do Sul A gente não consegue muitas das vezes dialogar com os autores sul-americanos Eu já vou para bem perto Você cita os autores do sul do Brasil Mas você não consegue citar o, todo, Os autores que pensam no Nordeste E isso é muito, Isso é muito violento Isso é muito cruel Porque isso é branco e, quando eu digo branco, no sentido da branquitude, do modelo que foi se pensado e se estabelecido no nosso país. Então, eu inauguro esse olhar de entender que precisamos travestirizar. O que é travestirizar? Se eu trans... se eu se consigo transgredir as amarras da colonialidade, se eu consigo transgredir a cis heterossexualidade, né sexualidade a cis eu vou transgredir o modelo imposto de educação eu vou travestilizar, eu vou trazer uma nova proposta. E essa nova proposta, ela é entender que aquele sujeito, que aquela pessoa, ela precisa estar inserida, ela precisa se envolver com o processo de educação e que a gente não pode apagar a história do outro, porque o movimento de travestis no Brasil, ele educou, ele apresentou. Porque quando tem um processo de redemocratização do Estado brasileiro, que esse processo de redemocratização, ele vai dialogar com os movimentos sociais, o movimento de travestis, ele não é incluído e aí eu, tinha, eu citei aqui que o que a ah, fala daquela Simpson que o álbum da HIV AIDS ele para esse movimento mas esse movimento ele começa então a apresentar políticas de redução de danos ele começa então a apresentar políticas assistenciais políticas de inclusão social e como é que a educação ela olha para esse movimento para barganhar esse conhecimento a educação ela não olha ela não faz nada ela fica apática ela fica naquele lugar, na neutralidade. E aí, lembrando a autora Audre Lorde, o silêncio não nos favorece. Ou você é, ou você não é. Já dizia a minha avó, ou você é sem, ou você não é nada. Porque esse negócio de 80, 80 ou 100, pra mim não é. Ou é, ou não é. Você precisa ser alguém. Porque Exu nos ensina, a banca do mercado tem dois lados. A moeda de troca é cara e coroa. Então a gente precisa entender que o corpo da travesti é um corpo que educa, e é um corpo que pode deseducar esse sistema, que é um sistema de exclusão social. Então, a pedagogia da desobediência é essa proposta de pensar epistemologia, né? de pensar uma nova proposta de educação que inclua não somente as travestis, mas que possa incluir, incluir todos aqueles e aquelas que são excluídos, desfavorecidos por esse sistema escroto e falido, né? pensado a partir de uma ordem colonial eurocêntrica.
2: Tiffany vamos falar agora um pouco sobre a Uneb. Em 2018 ampliamos o sistema de cotas da universidade incluindo entre outras categorias travestis, transexuais e transgêneros. Alguns anos antes, em 2014, uma resolução do conselho universitário aprovou o uso do nome social para reconhecimento da identidade de gênero no âmbito da universidade. Como você aluna de mestrado da universidade, militante e pesquisadora da área, avalia essas ações no contexto de luta coletiva e conquista de direitos?
1: Então, eu entrei na UNEB no ano de 2011, vou falar um pouco dessa jornada, UNEBiana, eu entrei e quando eu acessei a Universidade do Estado da Bahia, não tinha nome social, então é importante pontuar que eu sou aquela que fui negada pelo sistema, né? que se eu entrei utilizando o um nome pelo qual eu não me reconhecia, uma vez que eu já usava o nome social, mas não conseguia usar o nome social no âmbito da academia, eu entrei uma travestis. Por eu entrar uma travesti na universidade, no processo de transição, eu sofri várias violências. isso é importante te trazer, essas, viol essas violências, que eu chamo, tem um, um outro artigo também, chamado a ciscolonialidade e a transfobia imaginária. O que é a transfobia imaginária? São essas versões. Pode ser muito parecido com o racismo recreativo, mas a transfobia imaginária ela é profunda porque ela vai dizer que, no pensamento social, quando a gente vai pensar no, nesse acesso na universidade, a transfobia imaginária ela vai falar desse lugar que você não consegue imaginar uma travesti escritora, doutora. A gente tem a Maggie Riara, que sofre dentro do campus dela né? as transfobias que são... Eu tenho, uma, eu tenho uma lista de travestis, e se eu perguntar aqui quem de vocês conhece, a grande maioria não vai conhecer, porque a EUNEB lança o um nome social em 2014. Antecedendo isso, eu tinha ido na defensoria pública, porque eu não estava aguentando mais. Eu tive um adoecimento mental, né, uma depressão. E aí eu lembro que eu fui na defensoria pública, entrei com ação para poder usar o um nome social. A EUNEB já tinha lançado a portaria. É porque antes dessa portaria já existia corpos trans ali. Então, quantos corpos trans antecedem a minha chegada naquele espaço? Quando eu formo em pedagogia na Uneb, que falam, você é a primeira mulher trans no Departamento de Educação na Universidade Pública. Você sabia disso? Do Estado da Bahia? Eu disse, não. O que foi que eu respondi à pessoa? Mas será que eu sou a primeira mesmo? Ou eu estou sendo a primeira a ser visibilizada? É sobre isso que eu estou falando. É um desabafo, assim, mas não é uma crítica para desconstruir, não. É uma crítica para a gente refletir que, às vezes, as violências acontecem e a gente nem se dá conta. Entendeu? que às vezes ah, a gente está criticando, não, é para refletir, porque eu sei que chamamos de uma nova gestão, etc, tata, tata. eu estou falando de 2011, olha quanta coisa melhorou, avançou na UNEB, muitas coisas, mas eu estou trazendo uma reflexão, porque às vezes a gente não se dá conta, está tão in inserido na gente, que a gente não percebe, e eu sei que esses avanços, eles geram também, porque a gente está no espaço público, né e a gente está no espaço com pessoas, ele gera incômodo, porque existe... É, técnicos, professores, alunos que se incomoda com minha presença e com a presença de outras trans e travestis nesses espaços. Mas é o que eu digo à minha amiga Paula, a gente é o, gente é o ponto trans para travestirizar essa festa cis cisgênera. Né? A gente veio para contrapor o sistema. Então isso é importante os avanços que a universidade ela vem ganhando, principalmente a UNEB. Eu costumo dizer a UNEB é uma instituição inclusiva. Né? E eu avalio que essas conquistas elas refletem muito com a luta dos movimentos sociais. E aí, parabéns à reitoria, parabéns a quem está escutando está aplicando. Isso é importante, porque as críticas elas precisam tecer, elas precisam fomentar políticas públicas. Então, não pode ser críticas vazias. São críticas de construções.
0: É, continuando aqui, né nesse mesmo sentido, é o que a gente estava falando, né, que a existência transexual, ela é frágil, né, ela é insegura, fruto justamente dessa estrutura social machista, patriarcal, heteronormativa, né, que vivemos, a gente sabe que o cenário é bruto ainda é esse, né, então essa condição, ela é reforçada pela negação de direitos básicos, que foi uma coisa que você já trouxe aqui no nosso, no nosso papo também, né, direitos constitucionais como acesso à educação, acesso à saúde, né, sobretudo. Então, diante de todas essas violências que geram né, ado adoecimento, geram mortes, inclusive, né, falamos também já sobre isso, como é, é, é sustentar, né, como é possível sustentar a energia de mobilização individual e coletiva né, necessária para manter essa luta viva? Né? Porque a, a violência é tão grande, né, de tantas formas diferentes, e aí como manter essa energia né, de mobilização acesa, ativa?
1: Eu mantenho muito com muito ebóvel, com muita limpeza, com muito banho de folha, mas com muito reencontro ancestral. Não, é verdade, porque é duro, mas uma coisa que é importante é o afeto, afetar o aquilombamento. Entender, lembrando a professora Cláudia Pontes Cardoso, que a luta da sociedade de forma coletiva. É porque eu sou, porque nós somos, não é porque eu sou. Não é porque eu sou a estrela, não, a gente não é. eu posso ser uma estrela, sim, você também é, você também é, mas a gente vive numa constelação, entender que essas estrelas elas vão compor uma constelação, e não é uma estrela individual, é uma estrela coletiva. Dito isso, eu preciso me aquilombar com essas estrelas, pegando um pouco da sua luz e prestando um pouco da minha para você, desabafando, olha, vamos, vamos fazer terapias, lógico que a terapia ela não vai resolver tudo, mas é uma forma também da gente poder entender e nos entender né? e para além disso é construindo e fazendo tudo com muito amor, com muito afeto sabe, é porque não é fácil estar nos, nos campos de luta, não é fácil eu bem sei disso eu sei o quanto meu corpo ele representa, mas ele incomoda o quanto eu sou acreditem gente, às vezes eu sou hostilizada por eu propor coisas que podem beneficiar a população de travestis e transexuais, a população LGBT que é apenimais. e isso me leva a vários apagamentos, a várias a, a várias é, a várias as várias violências, truculências é, que me condiz, que tenta me condicionar a eu não querer estar mais na luta social, mas aí eu lembro que para mim estar aqui foi importante outras abrindo as porteiras. Se eu estou aqui, é porque eu sou luta de, um, de uma luta coletiva, eu sou fruto dessa luta coletiva, e eu preciso dar continuidade, e eu preciso lutar não só por mim. Por que eu digo isso? Porque Marina Garlem, é, Michelle Marie são mulheres trans que não estão mais entre nós fisicamente, mas elas lutavam, lutaram ativamente para o uso do nome social e elas não gozaram do nome social. Elas lutaram para que eu goze do nome social, que eu tenho hoje, e outras, e outros e outras, tenham e use. Então, observe o quanto eu estou lutando. É uma forma de eu contribuir para o meu crescimento pessoal e uma forma de eu contribuir também para a sociedade. Então, com isso, eu penso que o afeto, ele é importante, né? Entendendo o Bell Hooks como amor, como uma prática da liberdade. É esse amor que vai me nutrir, e esse amor que vai me fazer. Eu aprendi a ressignificar toda essa minha luta com ódio, se eu fosse ofertar a oferta à sociedade, o que a sociedade me dá, eu pegava a metralhadora e ia matando todo mundo, mas não. Eu aprendi a lutar na força do ódio, e eu aprendi dentro da cosmovisão, da cosmopercepção, das, da cosmogonia é, de fá que a dor ela é necessária, mas o sofrimento não. E esse sofrimento é que eu não quero nutrir na minha vida. A dor me engajou para mim que está aqui hoje dialogando com vocês, participando e falando um pouco da minha, da, do meu ativismo, da minha luta diária, do um pouco do meu livro e da, do meu acesso ao Neb, de outras finalidades
2: que é aqui que começamos. Bom, Tiffany, o papo foi muito gostoso, mas passou assim de uma forma. Ai, foi tão ligeira. rápido. <risos> muito rápida. Estamos chegando ao fim aqui desse episódio do Fala Balbúrdia. Agradecemos muito a presença aqui da pedagoga Tiffany Aldara. Foi um prazer enorme, Tiffany, tê-la aqui no Fala Balbúrdia.
1: Eu que agradeço a participação, eu que agradeço estar aqui com vocês. Muito obrigada é, é, por essa oportunidade de falar, de ser vida, de, de, de falar né, mesmo. Acho que isso é importante. Né, de estar aqui hoje, contribuindo também né, para esse podcast e estou aí à disposição e deixo aqui meu recado para quem não me segue, para quem não me conhece pode me seguir lá nas redes sociais -F -F y Tiffany Odara, pode seguir eu sempre estou produzindo coisas, fazendo coisas na área da educação, no humor entre outras coisas, e é isso
0: Maravilha, Tiffany. Gratidão enorme pelo seu aceite, pela sua disponibilidade. Uma alegria gigantesca retomar o Fala Balbúrdia aqui com a sua participação. É, a sua fala final me deixou bem emocionada, né? porque é, é tudo isso, né? Essa luta toda, ela só é possível porque existem as afetividades né? e o amor. Né? Eu acho que o amor, é, só com ele a gente consegue é, é, tecer laços... Né? E, e se fortalecer também diante de tantos desafios né? porque não é fácil né? é, não é fácil cada um com, seu, com as suas próprias dores, cada um com seu lugar né? no, no mundo e, e cada um se fortalece do jeito que pode é... Eu, eu tô realmente muito feliz com o resultado dessa entrevista. Tô, tô feliz demais mesmo. E tô triste porque acabou muito rápido. E eu já tinha aqui mais uma lista de perguntas para fazer, mas o tempo passou tão rapidão. A gente encerra. É o quê?
1: Foi rápido. Foi mesmo. O um,
0: um papo assim fluiu como deve ser. Porque sim, a balbúrdia sim. é sempre assim. A gente vai falando, o papo vai fluindo, o tempo vai... Vai correndo, foi maravilhoso. Todas essas informações que você deixou aqui, desde o seu contato no Instagram, os artigos que você indicou, todos vão estar na legenda de publicação do vídeo para que as pessoas acessem. A gente incentiva também que as pessoas acessem, conheçam esses trabalhos, eles são muito importantes. E aí a gente encerra por aqui, né? e falando aí com os nossos ouvintes maravilhosos, né? todos aqueles que nos ouviram até aqui e que gostaram do conteúdo, podem interagir com a gente através das nossas redes sociais no arrobaoficialneb, Instagram, Facebook e Twitter ou em nosso e-mail, ascom.neb.br A gente fica por aqui e voltamos já já com um episódio inédito para você. Um forte abraço, galera!
2: Em defesa da
0: educação,
1: pois esse é o nosso
0: direito. Fala, balbúrdia! O
1: que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz.